0: Capítulo 3 de El secreto del ahorcado, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3 A pesar de mis gritos y esfuerzos, me sacaron de allí a viva fuerza ambos lacayos. Atravesamos la galería de cuadros, pero en vez de bajar de nuevo la escalera, entramos en otra serie de habitaciones. Pasábamos por un largo vestíbulo iluminado con arañas y mis guardianes me habían dejado libre un momento, pues uno de ellos intentaba abrir una puerta, mientras el otro buscaba la llave en el bolsillo, cuando vi que un tablero del revestimiento de la pared se deslizó por una corredera. Por aquella abertura asomóse una señora vestida de negro, que podía tener unos treinta años y era hermosa. —¿Ha procedido usted con gran nobleza? Me dijo de prisa a media voz como hablando aparte. «Siga así y Dios recompensará su fidelidad». La sorpresa me impidió responder, pero tampoco hubiese tenido tiempo de hacerlo, porque el tablero se cerró inmediatamente. Me cogieron de nuevo ambos lacayos y me condujeron precipitadamente a un cuartito modesto y limpio. Dejaronme allí y cerraron la puerta». Allí encontré un panecillo negro y un cántaro de agua. Satisfice ávidamente el hambre y la sed sin dejar una miga de pan ni una gota de agua. Aquello fue lo único que ingerí en veinticuatro horas. Desde mi ventana, que estaba enrejada, pude reconocer el patio de la cocina. La vista de los cocineros y el olor de los guisos me volvían medio loco. El segundo día me llevaron otra vez entre el hombre negro y el de la visera verde. Repitióse la escena infernal. La tentación de la bandeja volvió a irritar mi hambre y ante mi negativa de responder a la pregunta ¿Dónde está el niño? El hombre de negro dijo a Carol Retire la bandeja, el señor Miller no tiene ganas. ¡Espere! exclamé en un arrebato de obcecación creyendo que podría contentar a mis verdugos con una mentira. Voy a confesarlo todo, a decirlo todo. «Hable, pues», dijo el hombre de negro. «¿En dónde está el niño?» «En Ámsterdam», respondía a la aventura. «¿En Ámsterdam? ¡Qué estupidez!», dijo impaciente el hombre de la visera verde. «¿Qué relación tiene Ámsterdam con el tigre azul?» —No creo necesario advertirle —dijo con sarcástico acento el hombre de negro— que nombrar una nación o una ciudad no es responder a la pregunta. Ya sabe usted tan bien como yo que la clave del lugar en donde está el niño se encuentra aquí. Y señaló con el dedo a la cartera. —Sí, aquí —repitió el de la visera con el mismo gesto. —Pero, señor —dije yo con voz suplicante—, usted lo pase bien, señor Miller. Interrumpido por tan simple réplica, condujeronme de nuevo a mi prisión. Vi por segunda vez a la señora de negro, quien al pasar me administró el mismo estéril consuelo de decirme que Dios recompensaría mi fidelidad. Volví a encontrar el pan negro y el cántaro de agua. Después, al cabo de otras veinticuatro horas, lleváronme otra vez ante mis interrogadores, y de nuevo fui tentado por la bandeja llena de villandas, y condenado de nuevo a pan duro y agua clara. «Tal vez desea el señor Miller algo más sustancioso y positivo», dijo a la quinta entrevista el hombre vestido de negro. «Y abrió el cajón de una mesa de escritorio donde había varios sacos de dinero» invitándome a tomar lo que quisiese. De nada me valió protestar, asegurando que todo el oro del mundo no me arrancaría un secreto que me era completamente desconocido. En vano, declaré que Miller no era mi verdadero apellido. Inútilmente revelé la fatal argucia que me había hecho renunciar al mío. El hombre de negro se limitó a mover la cabeza con una sonrisa de incredulidad. Luego me felicitó con Sorna por mi prodigiosa imaginación, y añadió que la fábula, por mí inventada, le afirmaba más en su convicción de que yo sabía el paradero del niño. Después de la sexta entrevista, la dama de negro, que sin duda tenía a su favor a los dos lacayos, halló medio de detenerme al pasar y decirme, «Tenga valor, su liberación se aproxima. Esta noche le trasladarán a un manicomio». Aún me estaba yo preguntando cómo me iban a libertar trocando mi cuarto de prisionero por una celda de alienado cuando dos sujetos vigorosos se arrojaron sobre mí, me pusieron una camisa de fuerza y me condujeron a un carruaje que arrancó al momento a escape. Viajamos toda la noche y a la mañana siguiente llegamos a un vasto edificio. Allí me despojaron de mis ropas, examinaronme de pies a cabeza, me metieron en un baño y me vistieron con una casaca de tela gris. Pregunté en dónde estaba y me contestaron. En el asilo de alienados del gran ducado de saxe frey puedo ver al director del establecimiento?» Dije moderándome para parecer tranquilo. «Ahora le conducirán a usted a su despacho». Me respondieron. «¿El Herr Over era un hombre bajito y calvo que, al hablar, enseñaba una hilera de hermosos dientes blancos. Me recibió cortésmente y me preguntó qué podía hacer por mí. Le conté mi verdadero nombre, mi historia, mi persecución. Le dije que era inglés y que reclamaba mi libertad. Él sonrió y gritó. —¿Dónde está Kraus?". —Aquí, Herr, respondió el guardián. —¿Qué número tiene este señor? —Número 92. —¿Noventa y dos? —repitió el Herr Director, escribiendo tranquilamente. Cataplasma en las plantas de los pies y vejigatorios detrás de las orejas. Emplasto de mostaza en el pecho y hielo en la cabeza, hielo del mar báltico. La aborrecible receta me fue administrada al pie de la letra. El malvado Kraus me atormentó de todas maneras y en medio de mi tortura me preguntaba «Dígame dónde está el niño Miller y quedará en libertad dentro de media hora». Seis meses permanecí en aquel manicomio. Cuando me quejaba al doctor de los malos tratos y tentaciones que me hacía sufrir Kraus, me recetaba inmediatamente cataplasmas, sinapismos y hielo del mar Báltico. Las contusiones que yo mostraba Atribuían las a golpes que yo mismo me daba en los accesos de mi frenesí. Los maniáticos con quienes estaba encerrado declaraban, como es costumbre de todos los monomaniacos, que yo era loco de atar. Una noche que yo gemía tumbado en la cama, entró Kraus en mi celda. Levántese me dijo, está usted libre. He recibido diez mil táleres de Rusia para arrancarle su secreto si podía pero me aseguran veinte mil florines de Austria si le doy la libertad, y reconocerá usted que esta cantidad merece la pena. Perderé mi destino y me veré obligado a huir, pero iré a Frankfurt y allí abriré una fonda para los ingleses que hará mi fortuna. Venga pronto. Me condujo hasta el principio de la escalera, me hizo salir por la puertecita del jardín y, entregándome un lío de ropa y una bolsa, me dio las buenas noches. Me despojé de la odiosa casaca de alienado y estuve andando hasta el amanecer. Al ser de día me hallaba en la frontera de otro gran ducado. En uno de los bolsillos de mi nuevo traje había un pasaporte perfectamente en regla y no me molestaron ni en la aduana ni la policía. Aquella misma mañana fui a la administración de la diligencia en la primera población a que llegué, y tomé un asiento para Bruselas. El viaje duró cuatro días. Llegué débil y aún muy flaco, después de seis meses de privaciones y torturas. Pero pronto recobré la salud y las fuerzas, tanto más cuanto que me desquité de mi forzada abstinencia, frecuentando las mejores fondas de Bruselas, primero y luego de París, a donde me refugié al salir de Bélgica. Una noche entré en el Royal en el establecimiento de los Hermanos Provenzales, de donde hacía quince días que era parroquiano. El camarero me entregó el menú, que era un libro de varias páginas y que yo recorría, según mi costumbre, con la reflexión de un gastrónomo cuando vi entre dos hojas una esquelita con mis señas. ¿Ved lo que leí? Pida usted pescado. Aparente comerlo, pero no lo coma. Permanezca en la mesa el tiempo que suele quedarse otras veces, para alejar toda sospecha. Pero en cuanto acabe de cenar, salga para Inglaterra. Al pasar por Londres, acuérdese de que tiene que visitar a Hildeburger. Había encargado ya un lenguado al gratén, pero en cuanto me lo sirvieron, lo arrojé en pedacitos debajo de la mesa. Así que hube terminado el resto de la cena, llamé al mozo y le pedí la cuenta. Tenga la bondad de pagar al primer camarero. Me dijo, voy a avisarle. Vino el primer camarero. Si hubiese visto yo aparecer un centauro, una esfinge u otro monstruo cualquiera, no me hubiera horrorizado tanto. Era Carol, el hombre de la levita gris, y luego de la librea encarnada. Carol con la servilleta bajo el brazo. «Miller», me dijo fríamente inclinándose sobre la mesa, su lenguado estaba envenenado. «Dígame dónde está el niño y aquí tiene un antídoto y cien mil francos». Por toda respuesta, cogí la botella y di con ella a Carol en mitad de la frente, con toda la fuerza de mi brazo. El muy canalla cayó como una piedra en medio de exclamaciones de las mujeres y juramentos de los hombres y gritos de «¡A ese, a ese!». Yo huí de la fonda y luego salí del palais Goyal, por uno de los pasajes que dan a sus cuatro galerías. ¿Murió Carol del golpe? ¿Se restableció? ¿Me persiguieron? ¿No me persiguieron? Nunca he sabido nada de eso. Llegué a mi casa, arreglé la maleta y a la mañana siguiente salí para Bolonia del Mar, en diligencia. Atravesé el canal y llegué a Londres, pero no vi a Hildeburger ni procuré verle, por la sencilla razón de que ignoraba quién era ese Hildeburger y dónde se encontraba además la misma noche de mi llegada a esa capital partí para Liverpool decidido a trasladarme a América temía quedarme en Londres y en Inglaterra no solo a causa de mis amigos y de mis enemigos sino también por el verdadero terror que me inspiraba el espectro del verdadero Miller tomé pasaje para Nueva York en una bribarca que debía hacerse a la vela a los ocho días de mi llegada a Liverpool. Era ya viernes, y la salida estaba señalada para el lunes de la semana siguiente. Paseábame por los alrededores de la bolsa, felicitándome porque muy pronto mediaría el Atlántico entre mis perseguidores y mi persona, cuando, de repente, oigo pronunciar el nombre de Miller. Me vuelvo y mis miradas tropiezan con las de un joven alto, de bigote pequeño, vestido a la última moda y que me parecía chupar el puño de un bastón de ébano. —¡Señor Miller! díjome con un movimiento de cabeza. —No me llamo Miller —contesté con osadía. —¿No ha visto usted a una Hildeburger? —añadió arqueando ligeramente las cejas. Sentí un escalofrío y tartamudeé. —¡No! A fuerza de trabajo hemos encontrado otra vez sus huellas —dijo con sangre fría. La señora a quien debe usted la libertad y la vida continuaba callada. En vano hemos apelado a las tuercas y al agua. Al fin, por el empleo concienzudo de la cuerda y las poleas, hemos logrado hacerla hablar. Yo volví a estremecerme. —¿Quiere usted ver ahora a Hildeburger? añadió rápidamente. «Está aquí cerca». «Ahora no», balbucí. «Otro día». «Pues bien, mañana». «Sí, eso es, mañana», respondí. «Mañana es sábado. Me hallará usted aquí a las cuatro de la tarde. No se olvide. Hasta la vista, señor Miller». Apenas hubo pronunciado esas palabras, Giró sobre sus talones y desapareció entre la muchedumbre de comerciantes y agiotistas. Puesto que él señalaba la cita para el día siguiente, no dudé de que sabía mi próxima marcha, y aunque había pagado ya mi pasaje para Nueva York, resolví perder su importe y despistar a mis perseguidores, variando de rumbo. Entré en una agencia de paquebotes y supe que un barco de vapor salía del muelle de San Jorge para Glasgow a las diez de aquella misma noche. Por lo pronto, pensé, vámonos a Glasgow. A las diez menos cuarto estaba yo con mi equipaje en el muelle. Había densa niebla. —¿Va usted al correo de Glasgow? —me preguntó un marinero de camisa encarnada. —Venga por aquí, yo le llevaré el baúl. Sin esperar mi asentimiento, cargóse al hombro mi baúl y me condujo a través de los puentes de dos o tres embarcaciones, hasta un cuarto barco, en donde había un hombre de bigote negro con un farol encendido en la mano. —¿Es este el paquebote para Glasgow? —pregunté. —¿Este es? —dijo el hombre del farol. —¡All right! ¡Cuidado, que va a sonar la campana de salida! —Algo por haberle traído el baúl. Dijo el marinero que me había servido de guía. Le di medio chelín y me instalé en la popa, advirtiendo que el buque estaba bastante sucio y lleno de bultos. Ya sonaba la campana. La tripulación iba y venía desenrollando cables y amontonando equipajes. A los diez minutos estábamos fuera de la barra y bajábamos la corriente del Mersey. ¿Cuánto dura la travesía de Liverpool a Glasgow, buen hombre? Pregunté al timonel. Este me miró como si no me entendiera y pronunció algunas palabras ininteligibles. Yo repetí la pregunta. «No habla inglés», dijo a mi lado una voz. «Ni él ni nadie a bordo, excepto usted y yo, señor Miller». Me volví y con el mayor espanto vi al joven del bastón de ébano y del bigotito. «Soy víctima de un error o de un complot», exclamé. «La chalupa, por favor». —¿Dónde está el capitán? —Aquí casualmente lo tiene usted —respondió el joven mostrándome un marinero barbudo que se acercaba a nosotros. —Es el capitán Mislovich, de la Marina Imperial rusa, que manda el buque y hace rumbo a San Petersburgo. —Señor Miller, como el capitán no habla inglés, permítame que le sirva a usted de intérprete. Aunque su presencia a bordo me probaba que casi no había esperanza para mi libertad, le rogué que explicase al capitán que se había cometido un error en perjuicio mío, que yo deseaba ir a Glasgow y quería desembarcar enseguida. «El capitán Mislovich», dijo el joven que así se hubo traducido mi discurso y obtenido respuesta del capitán, «suplica a usted, señor Miller, se sirva tener en cuenta que no ha habido ningún error», Y que no va usted a Glasgow, sino a San Petersburgo. Le es absolutamente imposible dejarle en tierra aquí, en vista de que sus instrucciones terminantes le obligan a desembarcarle en Kronstadt. Además, se cree en el caso de advertir que si, por actos o palabras, pretende usted molestar a la tripulación o a los pasajeros, se verá obligado a ponerle grillos y a encerrarle en el fondo de la bodega. El capitán movió más de una vez la cabeza durante esas explicaciones, como si entendiera perfectamente, y con objeto de hacerme comprender mejor sus intenciones, mediante una pantomima expresiva, se tocó las muñecas y los tobillos. De haber conservado yo mi buen sentido, me hubiese resignado a mi suerte, pero la persecución me había excitado de tal manera que me lancé sobre el joven con la intención de matarle o arrejarlo al mar, y yo tras él. Me encadenaron, me pegaron, me echaron al fondo de la bodega, en donde quedé medio asfixiado entre el horrible olor de cajas de sebo, sin contar el mareo, que no me perdonó en tan espantosa atmósfera. Al fin llegamos a Kronstadt. Todo lo que pueda deciros de Rusia y todo cuanto de ella sé es que en algún sitio hay un río, en ese río una fortaleza, en la fortaleza un calabozo y en el calabozo, un gnut. En dicho calabozo he pasado ocho años de mi vida bajo los golpes de ese gnut, con la eterna pregunta en los oídos. ¿Dónde está el niño? Cómo me escapé de allí para padecer aún mayores torturas, es historia tan larga que no quiero cansarle. He barrido las calles de Palermo con el traje amarillo de galeote. He languidecido en las prisiones de la Inquisición de Roma. He estado encerrado en las siete torres de Constantinopla, en donde el populacho me sitió a pedradas. Me han marcado en el hombro, en el presidio de Tolón, y por todas partes me ofrecían la libertad y el oro si contestaba a la pregunta. ¿Dónde está el niño? Por último, he sido acusado de un crimen que no he cometido y me condenaron a muerte. En el patíbulo me preguntaron, ¿dónde está el niño? Naturalmente yo no pude responder y fui. En ese momento Marjorie, mi criada, vino a decirme que alguien preguntaba por mí y hube de salir con gran sentimiento mío. Cuando regresé, mi infortunado narrador se había ido y ya no le he vuelto a ver volverá algún día sería un loco que se habría ahorcado él mismo o gozaba de su completo juicio y había sido ahorcado según una sentencia legal pero había sido ahorcado realmente aún sigo dirigiéndome a mí mismo estas preguntas y prometo satisfacer la curiosidad del lector en cuanto regrese el ahorcado y me las conteste fin del capítulo 3 Fin de El secreto del ahorcado de Charles Dickens